0: Proszę serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają. Tomasz Zaleśkiewicz, Piotr Wielanka. Proszę Państwa, nagrywamy ten podcast podczas konferencji Wall Street, ponownie od razu dam pytanie, co się jeszcze przed swoimi wykładami, mocno streamowani. <grymowani> Wypada być stremowanym. Tak, a Pan, pan Piotrze? No ja podzielam zdanie kolegi. Tak, no ale tutaj, to jesteś już całym wywalcem, tak? Powiedziałbym profesjonalistą i doświadczonym zawodnikiem. <laughs> profesjonalistą nigdy się
1: nie jest, wiem, że dzisiaj mam bardzo silną konkurencję, także, mhm, także dzisiaj może trochę bardziej stremowany niż zwykle. Tak,
0: ale to wszyscy psychologowie mówią, a wy jesteście panowie tak, tutaj czołowymi psychologami rzecz Rzeczpospolitej, że jak nie ma tremy przed wykładem,
1: to generalnie niedobrze. Tak, tak. To jest, jak nie ma tremy, to spada trochę mobilizacja i to też nie jest dobrze.
0: Dobrze, tutaj Tomka nie trzeba przedstawiać, bo tu wszyscy jakby nasi stali bywalcy konferencji to znają, natomiast Pan Panie Piotrze będzie u nas debiutantem. Tak? Może Pan powiedzieć kilka słów o sobie, gdzie pracuje i czym się zajmuje? W dwóch słowach. Tak, w dwóch słowach.
2: Tak jest. Zajmuje się fizyką tak naprawdę, ale nie tylko. Oprócz tego Prowadzę badania empiryczne nad psychologią rynku finansowego. Czy... Jestem autorem skromnej książeczki, która nazywa się Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych. To nie takiej Sam... taki skromnej z tego, co
0: ja tak, pojażę. Tak,
1: to, to, to jest bardzo dobra książka. Tak, to tak. bardzo skromna wypowiedź. Także.
0: Dobrze, panowie, przejdźmy do tego, co on mówi, czyli do tego, co jest bardzo ważne dla nas, inwestorów. Tutaj obecnej na konferencji Wall Street i w ogóle wszystkich inwestorów. Panowie, powiedzcie mi tak, co według Was ma największy wpływ na skuteczność inwestowania?
1: Wszystko, tak naprawdę, to, to gdybyśmy mieli wymienić trzy, cztery jakieś kluczowe czynniki, to, to bardzo trudno by to było określić, prawda? No, ogólnie ostatnio ktoś, ktoś zadał mi takie pytanie, gdyby wszystkie czynniki wpływające na, na, na grę na giełdzie ująć jako 100%, Ile procent zajmuje ekonomia, ile psychologia. O, to ile? Tak, no bo myślę, że nie wiem czy się zgodzimy z Piotrem, ale myślę, że psychologia to jest jakieś 80%. prawda? Mhm,
0: czyli pomijając metodę, zarządzanie
1: kapitałem i tak, tak dalej, tak.
0: to okazuje się, że to co się dzieje w naszym umyśle... Okay.
1: To w sposób decydujący myślę, ostatecznie rozstrzyga o tym jakie, jakie są wyniki. Nie wiem czy, czy się Piotr zgadza? Tak, ja myślę,
0: że interesującą sprawą byłoby jeszcze zdefiniowanie co to znaczy skuteczność inwestowania. No, powiedzmy to, że zarabiamy na tej giełdzie, tak, że hmm. na, na sam koniec płacimy ten podatek giełdowy niż nie płacimy. Bo to, na co ja zwracałbym od samego początku uwagę, to że
2: liczy się nie sama stopa zwrotu, ale także ryzyko, które ponoszone jest podczas inwestowania, czyli no w zasadzie nie taką dużą sztuką jest zarobić dużo, uzyskać wysoką stopę zwrotu przy niezwykle wysokim poziomie ryzyka, który jest ponoszony. Przy takiej inwestycji sztuką jest zarobić sporo i nie ponosić dużego ryzyka, co zgodnie z
0: teorią w rynku nie jest proste. Tak, tak. No to my generalnie tutaj podczas tej całej konferencji tak, siedzimy i każdy tutaj duma podczas każdego wykładu. Co tu zrobić, jak tu więcej zarobić, jak najmniej się narobić, jak najmniej zaryzykować. Jasne. Bo wiecie, powiem taką rzecz, bo słyszałem od inwestorów taką opinię, to którzy dosyć często inwestują na różnego rodzaju rachunkach demo. No i przyszedł taki inwestor i mówi: Tak, zarobiłem na rachunku demo 100 milionów dolarów, a jak zacząłem inwestować na rachunku prawdziwym, to straciłem 2000. Dlaczego tak się dzieje? Co się takiego dzieje z inwestorami, którzy na wirtualnych pieniądzach, no generalnie przyzwoicie sobie radzą, że jak przychodzi do wydawania prawdziwej gotówki, to nagle, no
1: nie wiem, zapominają o tym wszystkim, co, co, czego nauczyli się na rachunkach demo? No Emoc, emocje, prawda? To, jest, to nawet my, my taką rzecz obserwujemy nawet prowadząc badania eksperymentalne w psychologii kiedy prosimy ludzi, żeby w eksperymentach rozgrywali różne gry finansowe, tam się podejmuje różne decyzje proste. Taką grę można rozgrywać na wirtualnych pieniądzach, czyli mówi się uczestnikom, no wyobraź sobie, że możesz wygrać 10 złotych, wyobraź sobie, że możesz mhm. przegrać 10 złotych, ale możemy też grać o prawdziwe pieniądze, czyli położyć te, te, te pieniądze na stół i grać o pieniądze. Okazuje się, że jak się wyłoży pieniądze na stół, to to już wygląda inaczej, prawda, niż, niż tylko wtedy, kiedy się gra o wirtualne pieniądze. Włącza się inna motywacja, włączają się emocje, włącza się chęć pokonania rynku, prawda, i, i to wszystko powoduje, że, że ta rzeczywistość się całkowicie zmienia.
0: Czy to tak chciwość i strach
1: z tego, co ja pamiętam? No tak, mówiąc tak, bardzo ogólnie. Ja
2: dodałbym jeszcze dwie rzeczy z różnych dziedzin. Pierwsza jest następująca. Być może stwierdzenie, że ci, którzy wygrywają na wirtualnych pieniądzach, a jednocześnie nie wygrywają na rzeczywistym rynku, jest stwierdzeniem zbyt silnym, bo być może mamy do czynienia z pułapką, która po angielsku nazywa się survival ship bias, a po polsku efektem przetrwania. Cóż to że, takiego,
0: o tego nie słyszałem, to chętnie się dowiem,
2: Że zwracamy uwagę i mamy dostępność do tych, którym się udało, czyli warto byłoby porównać tych, którym nie udało się na wirtualnym rynku, a być może udało się na rzeczywistym, ale to taka dygresja. Tak Natomiast... jest mniejszość. Tak, tak, być może, ale, ale pewnie istnieją. Na... I, I zapytać ich, co robili, że tak się stało. Być może to jest przypadek, być Można może zapytać, nie.
0: Zapytać Lub też, jak to panowie profesorowie, naukowo przebadać. Tak jest. Natomiast zgadzam się
2: absolutnie z przedmówcą, że na rzeczywistym rynku występuje cała gama emocji, w umyśle inwestora i dodatkowo silna awersja do strat, która bywa, że paraliżuje i nie pozwala mhm. podejmować racjonalnych decyzji. To na m- może
0: wyjaśnijmy, bo to jest dosyć podstawowe pojęcie, które jakby w ekonomii funkcjonuje, tak w finansach behawioralnych też funkcjonuje. To ta awersja do strat. Na czym to polega? W zasadzie
2: wszystko wzięło się od teorii perspektywy. Początek swój wzięło z teorii perspektywy Kanemana i Twerskiego która to teoria jest rozwinięciem teorii Pascala, a następnie Bernoulliego i pokazuje niesymetrię w mentalnej reprezentacji zysków i strat u inwestorów i u decydentów, którzy podejmują decyzje w warunkach niepewności czy w warunkach ryzyka. Otóż ludzie generalnie o wiele bardziej boją się strat i cierpią z powodu strat niż cieszą się z powodu zysku. I ta niesymetria powoduje, że nawet jeśli mamy identyczne szanse na zysk i na stratę w tej samej wysokości co do wartości bezwzględnej, nie jesteśmy zainteresowani taką inwestycją, takim projektem, ponieważ sama możliwość poniesienia strat paraliżuje.
0: Że ja dobrze zrozumiał, jeżeli zarobię 100 zł, tam ucieszę się generalnie, a jakbym stracił 100 zł, to ten, mój, znaczy ten żal po, po tej stracie 100 zł to będzie większy niż moje zadowolenie po ewentualnym zysku 100 zł. Tak to Tak, się tak jest? nakłada
2: na jeszcze jedno zjawisko, które nazywa się księgowaniem mentalnym. Ludzie przeróżne o, przepływy... ja też nie
0: znam. Fajne, bardzo mi się podoba sformułowanie. Księgowanie mentalne. Znamy księgowanie kreatywne. A... No, tak, tak Księgowanie księg... kreatywne, kreatywne, to księgowanie, księgowanie mentalne. Księgowanie mentalne. Tak, tak jest. E,
2: polega to na tym, że my wszyscy dobrze się czujemy, jeśli... Każdy rodzaj przepływów pieniężnych i nie tylko pieniężnych e, widzimy w kolorze zielonym, czyli przynoszącym zyski. E, jeśli gdzieś występuje strata, niepokoi nas, to i, i zaczynamy drążyć właśnie ten temat. A w odniesieniu do awersji, do strat, jeśli mm, tego samego dnia, tak jak pan podawał tutaj przykład, znajdziemy 500 zł i zgubimy zegarek, nawet niepamiątkowy wart również 500 zł, nie czujemy się dobrze nie wychodzimy na zero. Wychodzimy na zero w kategoriach pieniężnych, nie wychodzimy na zero w
1: kategoriach umysłowych, w kategoriach mentalnych. Bo to, tak. że zresztą zresztą Zauważ, że w kasynie też to widać, prawda? Jeżeli grasz w kasynie w ruletkę... Czy znaczy, ja nie gram, ale to, to, bo to, 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 bardzo, to, to
0: bardzo hipotetycznie. To, to, Załóżmy,
1: to, że gram w kasynie w ruletkę, tak? Nie, nie no. przyzna- porozmawiamy po nagraniu. Dobrze. Ktoś, ktoś gra w kasynie w ruletkę i, i przegrał jakieś tam pieniądze, Później szczęście mu dopisuje i jednak wrócił do punktu wyjścia. Hmm. Prawda? No to pytanie: czy on jest już wystarczająco zadowolony? Tak, przegrałem 1000 złotych, potem szczęście mi dopisywało, odrobiłem te 1000 złotych, jestem na zero. Czy to wystarczy? Okazuje się, że nie. Że większość graczy w takim momencie nie przerywa gry, dlatego że mają poczucie, że jeżeli straciłem dobrze 1000 idzie. zł. Dobrze. No raz, że dobrze idzie, wiesz, ale jeżeli straciłem 1000 złotych, to ja muszę wygrać teraz ze 2000, żeby poczuć się. Żeby wyjść, na zero żeby, żeby zacząć odczuwać przyjemność. Tak? To, żeby w ogóle na, 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 na punkt taki Neutralnie emocjonalnie wyjść, prawda? Dlatego, o. że ta strata, no obiektywnie 1000 zł, to w sensie emocjonalnym to jest tak, jakbyś stracił 2-3 tysiące, prawda? Że
0: tak mnie to, bolało,
1: tak że, mnie to bolało, że żeby to odrobić emocjonalnie, żeby wszystko
0: było dobrze, bym się dobrze czuł, muszę zrobić więcej niż 1000 złotych. Tak, dlatego. Tak. Większość... Przepraszam, a sekwencja tutaj zdarzeń ma znaczenie, że ja najpierw zarobię 1000 zł na giełdę, już zostawmy to kasyno, chociaż niektórzy porównują giełdy do kasyna. Prezes Sobolewski nie byłby zadowolony. Zyskałem 1000 zł, a potem straciłem, to jest jakaś różnica z punktu tego emocjonalnego punktu widzenia. Nie? Czy tam wchodzą w grę inne
2: zjawiska. Pierwsze wrażenie, końcowe wrażenie, ale ja bym nie przywiązał tak, nie przywiązywałbym tutaj zbytniej wagi do tego, no, w tego typu rozmowie, bo to rozmywa obraz. Także...
1: No i też dodajmy, że to jest bardzo silny efekt. Tutaj Piotr powiedział o tym, że to psychologowie, Dwaj i Kahneman i Twerski to po raz pierwszy opisywali, ale no to nie jest rzecz, która dotyczy wyłącznie pieniędzy. To dotyczy wszystkich innych kwestii także, ta, ta niechęć do, do tracenia czegokolwiek. Prawda? To badania, które są w psychologii bardzo popularne, w których się monitoruje pracę mózgu podczas podejmowania różnych decyzji, też pokazują, że mózg dużo silniej reaguje na tracenie czegoś, niż na zyskiwanie. Ten wykres przemiesz. na jakimś tam urządzeniu jest bardziej tak Te wykresy, które w uproszczeniu powiedzmy, odzwierciedlają aktywność mózgu. prawda? Okazuje się, że ta aktywność, kiedy tracimy, jest dużo silniejsza Niż wtedy, kiedy zyskujemy. Co ciekawe, te, te neurobadania pokazują, że aktywność mózgu jest mniej więcej dwa, trzy razy silniejsza, jeżeli chodzi o stratę. I to jest dokładnie to samo, co poka- pokazywali Hahnemann i Litwerski w swoich badaniach Czyli ta awersja to jest... do strat, że my dobrze to rozumiemy, jest <śmiech> poza nami. To my nie możemy nad tym panować, to to bo jest to nasze emocje tak Automatyczne, mi... automatyczne.
2: Tak, tutaj Pan poruszył ciekawego... pan ciekawe zagadnienie co to znaczy my, prawda? Bo to, Poza nami, czyli poza naszą kontrolą, tak, można powiedzieć, dokład, prawda? Tak, właśnie tym, Bo to tak. też jesteśmy my, tylko już niekoniecznie kontrolujemy pewne Poza naszą świadomą. świadomą. O, tak? Właśnie, tak? o właśnie, o no właśnie. w filozofię tak, wejdziemy za chwilę. Tak, niektórzy wręcz wyróżniają m, m, dwa systemy. System taki, który jest... Systemy przetwarzania informacji, system taki, który jest zależny od naszej woli i od naszej świadomości i taki, który działa poza. Ten pierwszy to jest taki analityczno-logiczny, a ten drugi emocjonalno-afektywny. Ale, i, I to właśnie jest tak, jak Pan powiedział, czyli ten loss of version to jest ten system emocjonalno-afektywny. Ale to, co chciałem jeszcze dodać do tej silnej skłonności do unikania strat, to jest to, że ludzie nie tylko nie lubią tracić, nie lubią nawet tracić na chwilę. I wrócę do tego porównania kasyno versus giełda papierów wartościowych, porównania nieuprawnionego oczywiście z kilku przyczyn. W kasynie wartość oczekiwana dla gracza jest zawsze ujemna. ujemna, Na rynku papierów wartościowych na szczęście w długim terminie jest poza nielicznymi, nielicznymi wyjątkami zawsze
0: dodatnia. To znaczy, może Japończycy, którzy kupowali 20 lat temu akcje, mogliby mieć na ten temat inne zdanie. Tak jest, ale jak jeszcze
2: poczekają <laughs> 20, wydaje się, że Tak. Że, a to jest, to jest bardzo ciekawe. Bo my się tutaj... mogliby mieć większy problem, tak? Tak, że kupowali przed rewolucją. Tak, tak.
0: My się w Stowarzyszeniu Instytutu indywidualnych śmiejemy generalnie z analityków i zarządzających funduszami, którzy zawsze mówili, w długim terminie fundusze akcyjne to generalnie zyskują. I jeszcze kiedyś tam, dawno temu, że znaczy dawno temu, przed 2008 rokiem, ten Długi termin to był 5 lat, a teraz już mówią 20 lat to jest długi termin. W długim terminie 20 lat to już akcje na pewno będą zyskiwały. Ta BESSA z 2008 roku generalnie popsuła cały obraz tego, tej strategii, że buy and hold, że na tym to się na pewno da zarobić. Tak, ale to warto podkreślić, że rynek papierów wartościowych
2: nie jest rzeczywistością taką out there, gdzieś oddaloną od gospodarki. Jeśli mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym, to z samej natury rynku, z samej logiki rynku, stopa zwrotu z akcji z zdywersyfikowanego portfela akcji musi być wyższa niż z bezpiecznych papierów wartościowych. Nie dlatego, że tak zawsze było, tylko dlatego, że taka jest logika gospodarki tak. rynkowej. Jeżeli, to jeżeli założymy środą, tak, że, że to, co sumie... się dzieje na giełdzie, to jest jakimś samo PKB, a, a, MPKB, ja a tam powinno tak być, tak. to oczywiście ma pan rację. Tak. Tak. nie, wręcz jest, no nie powinno, jest. I w jakimś zakresie, prawda? ale w długim terminie te, to odzwierciedlenie jest y, coraz bardziej przystające. Y, natomiast y, istnieje takie zjawisko jak majo loss Aversion, jak krótkowzroczne unikanie strat, Czyli ludzie wiedząc o tym, czy inwestorzy wiedząc o tym, o czym właśnie wspomnieliśmy, że w długim terminie wcześniej czy później wyjdą na zero albo wręcz na plus i tak niepokoją się, jeśli doznają lokalnego spadku wartości portfela i bywa, że wpadają w panikę i zamykają pozycje. co, no tak jak mówię, ma swoją wręcz nazwę krótkowzroczne unikanie straty. Żeby tego uniknąć, być może warto nie śledzić aż tak bardzo wartości portfela, czyli z godziny na godzinę, czy z dnia na dzień i dać sobie odpocząć, o ile ktoś jest przekonany, że giełda w długim terminie odzwierciedla gospodarka. Jasne.
0: Ja bym tutaj z własnego doświadczenia też z rozmów z <grym> inwestorami wiem też, że jest coś takiego, ten strach przed poniesieniem Straty, tak, ludzie się boją, nie chcą, tak? Jest takie przekonanie, że muszę zarobić na najbliższej transakcji. Jest też taki, że powoduje to, że jak inwestorzy powiedzmy sobie, są bardzo długo na wirtualnej stracie. Czyli kupię jakieś akcje, a te akcje są pół roku na minus 5, Czyli minus dziesięć. taka papierowa no. strata, że jak te akcje już idą jakieś jakiejś hosty i nagle już jest plus 3%. Wychodzą, o, dzięki Bogu, minęło pół roku, jestem na plus 3% zysku i zamykają tą transakcję. Uf, udało mi się nie stracić. Jest coś takiego, prawda? Jasne. Także takie ale też zobaczyłem inne, jak panowie się odniosą że jak inwestor ma jakąś, został, to tak w cudzysłowie, inwestorem długoterminowym, tak nie udało mi się zarobić na krótkim, krótkim okresie i powiedzmy, jego akcje spadły 50, 60, 70%, to mu już jest wszystko jedno, to jak kupował akcje po 10 zł, dzisiaj są one po 2,20 czy one są po 2,20 a czy po ma kompletnego już znaczenia. Tak, to jest tak silne przesunięcie
2: punktu referencyjnego według teorii, o której wspominałem na początku, według teorii perspektywy, że tam inaczej prowadzi
0: się już rozliczenia
2: na tych końcach. Mm-hmm. To,
0: tak, a ja pamiętam kiedyś na, na, byłem na pana szkoleniu i pan już pokazał taki przykład, że jak ktoś się pogodzi już ze stratą, i to było akurat przykład na zgubionym portfelu. Gubię wczoraj portfel, tak? Gubię wczoraj portfel już. No dobra, to już palicho, zgubiłem ten, ten portfel i one nagle się po dwóch dniach znajduje, Że nasza radość jest ogromna. I to może być porównanie do tego właśnie, jeżeli trzymam jakieś akcje 5 lat, byłem cały czas na minus 70% stracie i one troszeczkę, chociaż zyskały, jest moja radość jest ogromna, że udało mi się tak, odrobić już trochę o ile strat. Tak,
2: pogodziłem się z tymi stratami. Tak jest tak coś jak takiego? Jakbyśmy, tak, dobrze pamiętam. Tak, jakbyśmy rozpoczynali nowy projekt, czyli pomimo to, że nie sprzedałem tych akcji, że to jest ta sama inwestycja, to one tak mocno spadły, tak długo to że już przyjąłem, że one są w tej nowej cenie. Tak. jeśli od... tak, to, jest to jest troszeczkę referencyjny. Zmienia się punkt referencyjny. A tak, że tak, zmiana
0: punktu referencyjnego to właśnie jest. od tego punktu się... to, mam. Mam. to
2: ja też to Przyznaję
0: się tak, jestem Tak, of- oferma, nie inwestor. Zdarza mi się trzymać jakieś akcje. Staram się tego nie robić, no, ale mam historycznie parę akcji, gdzie jestem bardzo długoterminowym inwestorem. Już nie pamiętam, po ile kupiłem jakieś akcje. To faktycznie, to trochę wzrośnie, w jakiejś dynamiczna hostia, mimo że przypominam, że sprzedałem wciąż z 20% stratą. Moja radość jest ogromna. No, Nie no było to, to 70%. To jeszcze jedna
1: kwestia odchodzi bo bo jedna jedna rzecz to są te te efekty związane ze stratą, z zyskiem, z percepcją tych, tych kwestii. No, ale nie możemy też zapominać o tym, że jak gram na giełdzie, to ja dostaję też jakieś informacje o sobie, o swoich kompetencjach, jak jestem dobry, słaby, mam wiedzy, nie mam. To co to znaczy, że moje akcje tracą? To znaczy, że jestem beznadziejny, tak, tak, jest. że ja nie potrafię i jeszcze na dodatek gdzieś tam się dowiaduję, że mój znajomy mówi, a ty wiesz, a ja zdążyłem sprzedaż, a ja zdążyłem wyjść i tak dalej. to jest natychmiast spadek samooceny, tak? to, to, to jest poczucie, że ja jestem kiepski. No więc no to wyobraźcie sobie, jeżeli trwam w takiej sytuacji przez ileś tam miesięcy i nagle po jakimś czasie okazuje się, że to wraca do, do swojego punktu, albo nawet jeszcze troszeczkę poszło na plus, no to ja, ja wtedy myślę, a jednak. Jestem super inwestorem. Jednak jestem super inwestorem, prawda? Ja Cześć, że... też tak wydaje, ja
0: nie jestem psychologiem, panie ale jakby też to moje doświadczenie, jeżeli ja tracę, a mój kolega traci dużo więcej, to wszystko ze mną w porządku. To jest bardzo dobrze, tak? Ale jak ja zyskuję, ale mój kolega zyskuje cztery razy więcej, no to generalnie ja się czuję źle.
1: No to, jest, to gdzieś kiedyś przestaję, że na giełdzie nie chodzi tylko o to, żeby zarobić pieniądze, ale chodzi o to, żeby zarobić więcej niż szwagier. Tak, zdecydowanie. Tak? Bo jak nagle
0: ma nowy samochód. Tak? tak, a ja zarobiłem 1000 zł, No to coś jest nie w porządku, generalnie. No, no, no właśnie. Mimo tego, tak. że zarobiłem pieniądze, powinienem być zadowolony,
1: prawda? Tak, tak, ale zawsze właśnie to jest. To jest bardzo ważna kwestia, która w ekonomii jest często pomijana, w psychologii my do tego przywiązujemy ogromną wagę, że my wartościujemy różne rzeczy w kategoriach względnych. My właściwie, człowiek właściwie nie ma, prawie niczego nie wartościuje w kategoriach bezwzględnych, nawet takie najprostsze percepcyjne efekty, czy jest jasno, czy jest ciemno, czy jest ciepło, czy jest zimno zawsze jest jasno wobec Jaśniej czego? Niż Jaśniej niż, zawsze jest cieplej lub zimniej niż, zawsze zarobiłem więcej niż, straciłem bardziej niż i tak dalej. Prawda? To, jest, to jest względne i to jest bardzo istotne, to jak się właśnie te punkty odniesienia zmieniają, bo tak, my je tak. sobie sami narzucamy, czasami ktoś inny nam je narzuca, to jest istotna sprawa.
2: To jest sprawa i co więcej, ta względność w wielu wymiarach ma miejsce, czyli w takim wymiarze jednostkowym, indywidualnym, czyli wczoraj miałem 100 tysięcy złotych, dzisiaj mam 200 tysięcy więc jest lepiej, ale też w wymiarze społecznym, prawda, czyli wczoraj wszyscy, moi znajomi mieli tysięcy no złotych, ja dzisiaj mam 200, a oni mają 300. To, to niedobrze. Bardzo niedobrze. Także nie tak, tak, porównujemy y, swój stan posiadania do
0: stanu z przeszłości, ale też do y, ludzi, którzy nas otaczają. Dobrze, to powiedzcie mi panowie jeszcze o takim jednym efekcie, który jest ja giełdzie. Co to jest efekt kotwiczenia i, i na czym to polega?
1: To jest taki efekt, który powoduje, że my, on też właściwie się odwołuje do do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, do do tego, że my wartościujemy w sposób względny, a nie bezwzględny. Kiedy musimy dokonywać jakichś ocen i brakuje nam trochę danych, no to trochę panicznie szukamy jakiejś wartości, na której moglibyśmy się opierać, żeby wiedzieć właśnie, czy, czy czegoś jest dużo, czy czegoś jest mało. No i taka wartość się pojawia, na przykład zastanawiam się, czy, czy ta cena akcji, którą widzę, to jest wysoka czy niska, a gdzieś tam się usłyszałem, może nawet przypadkiem jakiś analityk podawał jakąś inną cenę, prawda? ona staje się kotwicą i się zaczynam do niej, odwoływać, prawda? Jej się trzymam. Czyli to jest taki efekt, który, który to, ta nazwa nie, nie jest przypadkowa. Czyli ja potem
0: przykład i powiedzcie mi, czy ja dobrze <śmiech> myślę. tak? <śmiech> teraz
1: jest maksymalna
0: cena za Tauron wyznaczona 70 groszy. <śmiech> I gdzieś analitycy napisać, że w parkiecie czytałem, że dobra cena, po której oni będą kupowali, to fajnie by było, to by było 55 groszy. No i to jest kotwice, prawda? Ja, też, ja, to... ja teraz sobie myślę, boże drogi, teraz ten minister <śmiech> wyznaczy jednak 70 groszy, to to warto kupić, czy nie? Skoro tak, ktoś tak. tam powiedział, że 55 groszy. Tak.
1: To to chodzi? To jest efekt kotwiczenia. Dokładnie A, tak. Rozumiem. I to, co jest w tym <śmiech> To najciekawsze to jest to, jest to że, taki, że taka kotwica, ta wartość, ona może być w ogóle niezwiązana z naszymi decyzjami, z naszymi ocenami, to ja, ja mogę słuchać gdzieś tam, robić różne rzeczy i mieć włączone radio i tam podaję różne wartości, jaka jest temperatura, jaki jest poziom wody w Wiśle i tak dalej, ja się tak zastanawiam dobra? po ile kupić, po ile sprzedać. I czasami na takie wartości zupełnie niezwiązane z treścią mojej decyzji mogą wpływać na, na, na naszą decyzję. Także to jest szalenie nie, niebezpieczny błąd, który my popełniamy w inwestowaniu.
0: Nie, wiem, no, dokładnie, to cena nigdy nie jest oderwana. To zawsze gdzieś wokół czegoś tam... Zdecydowanie, zdecydowanie. Tak Skoro Ja pamiętam, że maksimum na kwm było 130 par, tam 140, a teraz jest 100. No to, to zawsze jeszcze kojarzę, że to... Jest jest, tak, to co to, 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 to się podejrzewałem wziął jakieś takie pojęcia jak wsparcia i opory cenowe, bo inwestorzy mają w pamięci poprzednie dołki, poprzednie szczyty. No właśnie o tym chciałem
2: powiedzieć, że efekt zakotwiczenia czy efekt kotwiczenia to jest przykład pułapki poznawczej.
0: O, to kolejne fajne stwierdzenie, no właśnie tego typu, też nie znam. Albo
2: heurystyki, prawda, tak to czasem się nazywa, ich jest bardzo dużo. Są dziesiątki pułapek poznawczych, którymi charakteryzują się inwestorzy, efekt dostępności, zakotwiczenia, tak i inny. Natomiast duża część z nich odnosi się do analizy technicznej. Właśnie to, o czym Pan wspomniał. Ponieważ tak trudno jest znaleźć poprawną poprawną metodę wyceny akcji, żeby powiedzieć, czy cena odzwierciedla w konsekwencji gdzieś tam bliższej lub dalszej rzeczywistą wartość spółki, czy jej perspektywy, więc ludzie, inwestorzy chwytają się czegokolwiek, żeby Nie egzestować w próżni. Tak, żeby nie być w zupełnej nieoznaczoności. I czasem są to miary sensowne, czasem mniej. W analizie technicznej spotykamy wiele sygnałów, miar, które niekoniecznie mają uzasadnienie naukowe, tak bym powiedział. Są bardziej sztuką niż nauką. I o tym warto pamiętać. Inwestorzy, którzy posługują się analizą techniczną, powinni być świadomi wielu pułapek, które za nią stoją. Oczywiście te pułapki nie są charakterystyczne wyłącznie dla analizy technicznej. W analizie fundamentalnej też można wyróżnić różne skłonności poznawcze inwestorów, które nie należą do sfery racjonalnej. Niemniej analiza techniczna wydaje się taką dziedziną, w której warto być szczególnie ostrożnym.
0: No to na pewno dobrze panowie, bardzo pięknie wam dziękuję proponuję zostawić całą masę innych tematów, heurystyk i efektów na kolejny na, Tak, na kolejne, na kolejne konferencje kole, kolejne może nagrania hmm, to cóż, pięknie dziękuję to był podcast Echa Rynku ja nazywam się Michał Masłowski, ci razem ze mną nagrywali
1: Tobasz Zaleśkiewicz ja Do usłyszenia za tydzień